0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心灵的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是朴时光心理师。之前在演讲后得到了许多回响，因此呢，我想也在这里呢跟大家分享我的演讲内容。今天我想讲讲的是，有些孩子在学校有焦虑症和忧郁症。看 ADHD 可能的行为表现，接下来就请听听我的演讲内容。其实呢，往往在这个班级里面，有一些孩子，他可能啊、呃、去欺负别人，或者是去霸凌别人，他的一些背后的这个状态，常常呢有可能他们已经有一些焦虑的一些征兆或者一些情况了。因为他们的紧张不安、易怒烦躁，他们的难以控制的担心、忧虑等等，可能会表现在跟同学之间的互动里面。所以，我们也可以来了解一下什么是焦虑的症状哦。在班上里面，我们也可以来辨识起来。我们先了解症状有哪些。除了前两项我刚刚说过之外，就是紧张不安、易怒烦躁、难以控制的担心、忧虑。注意力难以集中，脑袋一片空白，睡眠障碍，例如像失眠、头痛、疲倦啊，肌肉僵硬、紧繃，常见的就是像肩颈啊这些的情况。那这样会带给这个啊、呃、周围的人啊、呃，会有什么样子的问题呢？就是呢，他的紧张不安、易怒、烦躁，就是我们在旁边看的时候，会看到说，哎。这个孩子好像有一些坐立不安，你会感觉到他总有一种烦躁感，而且呢，好像他会有点东张西望，好像想要找周围的人麻烦的那样子的感觉，还有这种难以控制的担心、忧虑，可能呢，因为人有担心跟忧虑的时候，人看东西呢就会窄化，也就会不但窄化，而且还会呢看得更负面。看负向的，所以呢，好像你就会发现说，哎，有一些学生哦，他的感觉就是好像有一些不安，然后呢，总是眼睛呢会盯着周围的人，然后说出来的话呢，可能会说出的是别人的问题，例如像是以嘲弄外表特征啊这些的，啊、哦，那也就是像早茶这样的状况。所以我就举一个例子哈，就是呢，呃，在我智商的这个过程里面呢，有一个孩子，他呢很想他很想改善他霸凌同学的这样子的问题，所以呢，他进到智商里哦，所以是不是很好？他愿意改善他的这个这个想霸凌同学的状态。这个孩子呢，内心底里面呢、哦，就是在他。开始要霸凌这个同学之前，他本身呢就已经出现了这种很容易紧张不安，而且呢常常失眠，而且他很难专注，所以呢他常常会有一种感觉，就是说他说：“哎，我就是觉得不知道为什么，我就是看周围的人很不顺眼，所以呢我很想找周围的人同学的麻烦。”可是当我听他讲的时候，我知道其实呢他已经有焦虑症的。这个征兆跟现象了，对不对？我刚刚所讲的，其实他都已经有一些都几乎都符合了。可是呢，他自己本身呢没有意识到他自己有焦虑症，他只是觉得他有烦躁，然后他常常觉得想生气、易怒。所以呢，一直到呢他开始自己出现恐慌的状况，也就是他开始就是啊、呃、喘不过气来、胸闷，他才发现说哦。原来就诊后，他才知道他已经有了焦虑症。可是呢，在这段时间里面呢，他常常用霸凌别人，投出自己的这个情绪来去伤害别人。那一问之下，才发现原来他过去早期呢有被霸凌的经验，所以呢，早就已经令得他有一些在人际互动上感到焦虑、不安、紧张。逐步、逐步的越来越恶化，那他才变成反过来成为霸凌他人的人。所以，我们就从这里面可以看得到，哎，有的时候可能这个学生、这个孩子，他可能已经有一些焦虑症的现象了。我们并不是很知道，但是现在我们就可以多加的留意了。嗯，我有一个啊、呃、学生来到智商里面，那。他的情况呢，就是他的妈妈呢，把他的爸爸基本上就是不让他的爸爸回家了。那不让他爸爸回家，就他们有夫妻关系的议题。所以这个学生呢，他本身就是跟他母亲的关系是非常的紧绷的。那他跟他父亲的关系非常的好，可是呢，母亲跟父亲关系呢其实并不好，所以母亲把爸爸呢赶出家门了。所以他天天要面对这样的母亲，他其实压力非常大。他的母亲甚至会把他的东西，就是他喜欢的东西，在他没有好好念书的情况之下，会把他全部打包，就一次一次性的直接全部丢掉。到后来呢，其实他不单单是有这个焦虑的问题，也就是说，他常常都忘记把作业带回家，所以老师都已经跟他妈妈讲说。哇，他已经算起来都快十次没有把作业交交过来了，可不可以拜托一定要啊、呃、交作业？因为他总是忘记放在他的柜子里面，就没有把作业带回家。更严重的就是，他也开始呢，就是会有这个偷窃，还有呢饮食上面暴饮暴食的问题。所以，当老师呢去啊、呃、来了解他的时候，想要去关心他的时候，想知道。哎，你怎么了？怎么会一直都没有办法交作业呢？他就是安静的，一直掉眼泪，一直掉眼泪。然后呢，讲了爸爸妈妈的这个情况，所以老师听了呢，真的会感到非常的怜悯他，非常的同情他的遭遇。所以这样子注意力难以集中的状况的时候，有可能这个孩子也已经有了焦虑症的症状了。但是有另外一个类型呢，也是。会忘记交作业，也是会常常掉东西。另外一个类型不是焦虑症，是什么呢？就是 ADHD， 不专注及过动啊、呃、冲动症状。这个症状的部分呢，其实通常是在七岁之前呢，一般来讲都是会已经发现了。所以能进到班级里面的，通常是这个不专注部分。那不专注有哪些情况呢？例如像经常无法密切注意细节。作业或其他活动经常出错，或、就是逃避不喜欢、排斥参与需要全神贯注的活动，经常遗失工作或活动必备之物，经常受外界刺激影响或分心，无法专注听别人说话，在日常生活呢，经常忘记事物。那这样呢的情况的话，通常在班级上面是什么样子的情况呢？我们可以看到哦，如果当他。容易出错，就像刚刚，哎，作业忘了交啊，作业没有带，一次、两次、三次，哎，经常性的出现这样的状况。还有呢，可能很容易发现哈，就是呢，当他在小组要讨论事情的时候，或是做科学实验活动的时候，会发现有些学生呢，他比较就是难以投入，甚至有点晃神、游荡，在旁边晃神、游荡。有这样子的状况跟状态，还有就是说，你会发现说，这边讲到经常受到外界刺激影响或分心，例如像是迟到啊、呃，因为他会容易分心，所以呢，他不容易准时，他可能在过程当中就有很多干扰了，容易迟到。还有呢，就是在没有干扰物的情况之下，他仍然是就是总是要做什么。例如像是在考试的时候，你会发现，哎、欸，他总是要摸个橡皮擦，或者是啊、呃，他总是要弄个什么，挑个笔，或者是呢，眼睛东看看西看，就是啊、呃，比较容易分心。可是可能他的环境并没有很多的干扰的状态，可他自己就会有一种分心，这种无法专注的状态。还有呢，就是刚刚这边讲到，无法专注听别人说话。在日常生活，经常遗忘事物，所以在这个情况的时候呢，他常常会觉得说，真心的觉得他没有听到，因为他自己本身没办法专注听别人说话，比较容易恍神。所以呢，真的问他的时候，他会说我没有听到，然后呢，甚至会说真心的会说老师，你是不是没有说？所以有的时候呢，这样子的不专注的情况呢，往往会让我们周围的人。感觉到有点生气啊，有点生气，尤其是当要问对方啊，说你怎么会忘记呢？他说我不知道，哦，可是好几次了，我就是忘记了，所以这,这样子的答案就会让人觉得他是真心的啊，好像表现出来就是他真的搞不清楚状况，所以往往会觉得很难以自信。就像我这边举一个例子哈，有一个孩子他是 ADHD， 那他自己本身啊，在学习的时候，他就掉了七个铅笔盒，七个铅笔盒，那当然就就包括作业也是啊，常常都是不见啊，迟交啊这样子的状况，就是全班都交了，只差他一个。那老师就问他：“哎、欸，你掉了七个铅笔盒，你到底掉到哪里去了？”可是呢，就是一问三不知，所以这样的情况的时候，可以分辨一下刚刚我们讲的焦虑症。焦虑症也会忘东忘西啊，但是焦虑症的孩子跟 ADHD 的忘东忘西的孩子的情况，两个情况啊，都是忘东忘西，但是可能带给旁边的人的感受就会不一样。在焦虑症的孩子，他是知道为了什么而焦虑。他是会说得出来，而让人感觉到心疼，会同情。但是呢 ，ADHD 的孩子他可能本身也没有什么不愉快，也没有什么、呃、特别的遭遇。但是呢，他就说啊，我就忘了啊，我没听到，我就不知道。所以这样子的时候会有比较容易触怒别人的这个类型。所以，当你遇到这个状况的时候，你可能就会想啊，要么是焦虑，要么是 ADHD。到，但是我的感觉偏向哪一个比较多？如果我觉得他比较容易让我生气，他可能是 ADHD。所以，我们刚刚就提到亚斯伯格跟这个 ADHD 的孩子呢，其实呢比较容易变成青少年的忧郁症，因为亚斯伯格跟 ADHD 在跟人互动上面很容易觉得我。本身的特质好像令得别人不高兴，所以他从别人的反应里面会感受到自己不能被接受，那也看到觉得自己好像做错，所以常常呢有这两个啊、呃、这个生理特质的类型的学生，往往呢在发展过后啊，都很容易变成焦虑症或忧郁症。所以我想，我们也提一下忧郁症，因为忧郁症呢，也是在我们班级上面常常会看到的这个啊、呃、学生的状况。尤其是可能我们更常看到的是轻郁症，这个呢是一个有向度的一个图形。那我们的横向坐标是时间，直向坐标呢是症状强度。症状强度往上呢，就表示情绪比较兴奋啊、呃，比较愉快。这个。向度往下呢，就是比较情绪比较低落，比较忧郁。那平常呢，我们的正常情绪有高高低低，所以呢，当我们呢，就是发生比较重大的事件的时候，其实我们的心情呢，就会突然之间跌到低谷。其实这样子是正常的啊，突然跌到低谷是正常的。那我们可能啊，跌到低谷之后，哎、啊，过一段时间我们就会恢复，恢复到平常的。这个心情状态啊，在、呃、遇到不愉快，我们再到低谷，但是还能恢复到正常情绪，这就是伤心的人。但是忧郁症跟伤心的人是不一样的哦。如果今天他是有忧郁的情况的话，他是轻忧郁症的情况是怎么样呢？轻忧郁症的情况的话呢，就是大部分的时间都开心不起来，尤其是。在青少年的时期，儿童、青少年这种不开心的时间大概是一年，一年的时间都有一种开心不起来、没有笑容的这样子的状况。如果在两个月以内出现呢，像饮食、睡眠的改变，或是疲劳，然后专注力变差，比较自卑、无望感，其中出现两项，例如好像他突然平常都就是比较。开心不起来，没有笑容，再加上，诶，他开始睡不着，食欲不好，就加上这两项，或是他开始觉得好累，常常觉得好累，提不起精神，然后常常觉得啊，我做什么有意义吗？这种无望感，两项的时候，然后在那两个月突然出现的话，那也能够直接就是评判他其实是有轻郁的状况。那平常呢，在呃，班级里面可能我们怎么去辨认这个轻郁症的学生呢？有两个情况，第一个情况就是微笑忧郁。什么叫微笑忧郁呢？就是可能你会发现有些学生呢，他平常都不笑的，啊、呃，好像笑不起来，总是好像不开心、闷闷的这种感觉。可是呢，你如果看到他，他看到老师，他就会笑，他就会点头微笑。这样的状况的话，我们叫做微笑忧郁，就是好像他知道要笑啊、哦，可是呢，他是笑笑的，但是事实上，其实他大部分没有人注意的时间，他的脸就垮了下来，闷闷不乐这样子的感觉。那还有就是，如果你发现有些学生他的出现的表现是，哎，不自觉的，你发现，哎，怎么这学生在班上里面？上课，上课，上一上，你你好像意识到他的眼泪就从眼角这样子滑落，而且好像停不下来，这样子的掉泪，那也有可能他已经进入到忧郁的症状里面了。还有男孩子啊，也比较多的就是易怒、情绪不稳定的这样的状况。除了这个轻郁之外，重郁的话是怎么样呢？重郁的话呢，就是。是两周内出现以下的五项，就是核心症状，就是忧郁情绪、失去兴趣、乐趣，通常就是不想上学。所以，很多不想上学的孩子，他们可能还没有去给医生做诊断，但是他的方向已经往重郁走了，因为他已经觉得非常的疲累啊、哦，觉得自己没用，而难专心做事，甚至影响了睡眠。然后就投入到3 C 或者是电碗里面，他的反应变得很慢，或者是刚刚讲到的情绪不稳定，容易生气，体重也就是跟胃口有关，就是可能就是不太好，或者是突然吃很多，比较容易让我们发现的就是他可能有自残的现象。那这个情况的时候，也有可能就是让我们注意到这个孩子是不是已经。进入到重育的这个阶段性了。那在我这个接触孩子的这个过程里面呢，啊、呃，有一位有一位妈妈啊，她、呃、来找我。那她跟她先生呢都是企业的老板。那他因为很重视女儿的课业，就把帮把她呢从一个啊、呃、公立的这个国中转到了私立的国中。但在私立的中学里面呢。这个孩子的课业压力感到非常非常的大，于是呢，他的妈妈有一天就接到了辅导老师的电话。这辅导老师呢，就告诉他的妈妈说，他其实有观察到他的女儿呢的手上有这个划痕，那他很不快乐，所以呢，也有去了解他的这个情况，就让妈妈知道了。因为妈妈她本身非常非常的忙，所以其实。若不是老师主动告诉他的话，其实他告诉我说他是不会发现的，因为他的孩子都把他藏得很好，他是不会发现的。但是就是因为呢，学校的老师呢注意到了他的女儿的这个现象，所以呢告诉了他之后呢，他从那个时候开始就细细的观察他的女儿，并且改变他对他女儿的态度，甚至呢积极的。去寻求智商的帮助，所以他也在智商的过程当中跟女儿恢复了啊、呃、更亲密、更好的关系。那后来他也听了他的女儿的需求，又重新帮他的女儿转回了一般的公立的这个国中，让他女儿呢很更开心的去学习。那现在他的女儿的发展。都非常的好，也考上了一个很好的大学，所以从这里面我就看到说，哇，其实、呃、老师们能分辨、呃、平时能够看到学生的情况，而能够去知道该怎么去应对，其实真的是非常的重要，非常的多。那在忧郁啊，还有 ADHD 或者是、呃、焦虑症，临床上的治疗呢，其实分成现在是分成两个方面，一个是在用药的部分。学生呢，如果他对用药抗拒的时候，特别是 ADHD， 其实呢，用药本身就是对他们来讲很重要、嗯、因为他们是生理上面的情况。但是如果学生抗拒用药的时候，那老师呢在旁边其实可以协助让学生了解，就是说药物有的时候可以帮助学生比较容易达成他们想要完成的事情，例如可以有更好的学习效果啊。可以降低跟周围同学或者是这个让他们感到困扰、这个冲突发生的机会哦。还有另外呢，也可以跟学生解释，就是说我们用药其实就好像是我们近视，我们需要戴眼镜；感冒需要吃感冒药啊；过敏体质，我们也需要吃过敏的药物。最重要的是帮助我们可以去健康，所以其实也不用去对这个啊用药。好像贴上了这个标签，同时呢，也可以分享周围有一些亲朋好友的正向例子，然后来鼓励学生，是说这是一个阶段性的，那也都会在过程当中越来越好。那在心理智商的方面呢，就是通常这些孩子也有一些不健康的观点，我称为叫做超人追求啊，例如像是可能焦虑症、忧郁症的孩子，他们本身。在学习上面，他们就会很希望自己呢能够哦、呃、做得更好，能够达到别人的期望，达到自己的期望。那突然一下子，他们就会定很高的目标，例如像很精密的读书计划，或者是他们就会读书读得很细，希望什么都要读到，然后就会让自己熬夜啊。可是呢，做不到之后呢，又会很深的自责，或者很深的挫败感。然后最后呢，就会拖延或者是想要放弃，所以往往要改变这些不健康的观点。另外呢，就是说，在我帮助这个焦虑症、忧郁症的孩子的时候呢，就是也提供一个啊、呃、想法给老师们，就是对于这样的学生，比较不会强调的是时间性跟竞争性，比较强调的是能够做得好、做得正确才比较重要，不是要做得多快、做得多多。是能够给予他们一些重点的学习小范围作为目标啊，例如像是啊，之前有一位会考有焦虑症的孩子啊，他就呢定了很精密的读书计划，然后他就觉得说，我要做的，我要必须要做的很多很多，我才能够考得很好。当然，如果他能够有啊这样子的能力，去能够做的更多，能够有。更多的学习，那当然是好。但是因为他现在已经有焦虑症了，当他这样想的时候，他自己本身就已经焦虑起来了。所以当时的时候呢，我就啊跟他讨论，什么是最先需要着重的重点，我们就先抓到这个重点就好。然后呢，依他的情况来去安排读书的时间。所以他就告诉我说：“那。”我在学校，我把功课写好写完，我回家呢，我就用一个小时的时间好好的来读书。那一个小时之后呢，我就不读了，我就休息吧。我说好啊。后来呢，我就发现他一个小时做到了，他就跟我说，我想要再增加两个小时。到后来呀、啊，他每天回家，他可以看到三个小时，甚至三个半小时。然后呢，他的这个最后会考的时候呢，我也看到他的成绩有很明显的进步，啊、呃，例如像他的数学啊、呃，他本来都是呃 B 级分，他后来考到 A 级分，他就觉得非常非常的开心。所以这样的例子呢，就是让孩子们他从小范围重点的学习，这样心情稳定，再慢慢增加他的量。那也是鼓励进行智商，因为在这段时间焦虑跟忧郁的时候，很需要家人的支持，也很需要他懂得学习跟同学怎么建立良好的关系。今天就分享到这里，下次分享如何协助孩子接受治疗和有效的能与雅思伯格症、焦虑症、忧郁症、ADHD 孩子沟通的方法。最后，祝福你。心里得到满满的元气，来面对美好的一天。期待能时常陪伴在你的身旁，鼓励你。欢迎你订阅之中，我们下次见。